0: Bem, amiga e amigo ouvinte, estamos aqui na estreia do podcast Eu Sou 10, número 1, tá certo? Para você que nos acompanha já no programa de rádio Resenha Futebol Clube, pela Rádio Ave Maria, para você que nos segue nas redes sociais, muito obrigado por estar prestigiando mais esse projeto, é, vai ser feito com muito carinho, com muita dedicação, vamos trazer um bate-papo muito interessante sobre o mundo dos esportes e o Eu Sou 10 é a sua nova plataforma de podcast, tá certo? Muito bem, vamos começar o programa de hoje, tá certo? O episódio número 1, falando sobre é, inúmeros assuntos, né? mas sempre com a pauta central voltada para a situação da Covid-19, da pandemia do coronavírus. É, estamos recolhidos, né? estamos de quarentena. É, esse programa foi montado é, de uma forma que todos se preservassem, cada um nas suas casas. Né? E hoje estamos com a querida Márcia, C Márcia Rodrigues e Cíntia Culto, para conversar com a gente a respeito dessa situação. Tempos difíceis, tempos de recolhimento, e a gente, mesmo assim, está trazendo conteúdo de qualidade para você que nos acompanha, que gosta do nosso trabalho, e agradecemos novamente pelo carinho de vocês. Muito bem, nesse programa de abertura, né, nesse primeiro episódio, é, vou já chamar as meninas para a conversa, é, perguntando para elas o seguinte, como é que está esse período de recolhimento? É, pessoalmente, o que, que elas acham desse período onde elas se encontram, né? onde todo mundo se encontra? Né? E quero dar as boas-vindas a Márcia Rodrigues, Cíntia Couto e a você que nos prestigia nesse primeiro episódio. E aí, meninas, o que, que vocês acham dessa situação toda relacionada a esse período de acolhimento e o que vocês tiram de aprendizado para a vida de vocês relacionada a toda essa situação.
1: Bem, estamos em isolamento social, conforme as orientações da OMS e dos órgãos de saúde mundiais e do país, e é uma situação muito inusitada para todos nós. Eu, é, com meus 52 anos de idade, jamais imaginei ficar tanto tempo dentro de casa por conta de uma pandemia de um vírus. É muito difícil, né? Sinceramente, tem sido um é, período muito difícil da, da minha vida. Mas a gente aguarda e tem esperança de que vai valer a pena, que tudo vai passar. E, assim, a gente tem tentado manter uma rotina de atividades... Né, tentando fazer alguma atividade física, conversar com as pessoas, interagir, mesmo que seja através das redes sociais. E isso tem levado a uma resistência. Né? Talvez a gente saia mais forte disso tudo. É o que a gente espera. Tem dias que fica mais difícil, porque você tem, começa a ouvir notícias ruins, pessoas que você tinha um, um olhar em relação a elas, não são as pessoas que você imaginava, né? isso frustra muito, a frustração é uma coisa muito ruim, mas também a gente vê muita gente se solidarizando com tudo, muita gente ajudando, buscando alternativas, se reinventando e a gente vai sair mais forte dessa e vai se reinventar e vai construir uma sociedade melhor. A gente crê que, depois disso tudo, dessa chacoalhada toda, a gente vai voltar firme, né? vai voltar mais forte. E a gente não vai largar a mão de ninguém nunca. Então, é,
2: a questão do isolamento é uma, uma questão bem preocupante, porque a gente tem visto muito nas ruas, né? eu particularmente, por trabalhar na área da saúde, estamos indo às ruas para fazer a vacinação dos idosos contra a gripe, h1n1 nas suas casas e às vezes a gente chega na casa e muitos dos idosos que que deveria estar em casa estão na rua, né, saindo para fazer coisas quando na realidade é, a orientação é estar em casa. Então infelizmente essa situação acaba sendo muito preocupante, né? A gente tem ouvido ouvido aí muitas histórias. É, uma amiga perdeu um tio no Rio. Com a doença, com o vírus, é, com outros familiares que tiveram contato, contato com ele, estão em isolamento, em tratamento. Então, o esposo de uma amiga no Rio também com suspeita, hoje, graças a Deus, acabou sendo descartado. Mas muitas pessoas que têm a possibilidade de estar em casa, estão ainda indo para as ruas de forma desordenada, né? porque aí vários supermercados falando com questão do delivery e lanche, delivery, enfim, várias possibilidades de você resolver as coisas em casa e muita gente ainda indo para as ruas. Então é um pouco preocupante, principalmente por quem precisa de fato ir, né? No caso aí dos profissionais de saúde, dos profissionais de supermercado, farmácias, padaria, enfim... Então é, é bem, bem ruim você ver que infelizmente não foi levado tão a sério por todas as pessoas Mas no final das contas a gente acredita que vai ficar tudo bem Que a gente vai conseguir superar né, tudo isso Porque o brasileiro ele tem o, o poder de se reinventar em todas as crises que já passou até hoje Então a gente acredita que essa vai ser mais uma dessas a qual a gente vai conseguir aí superar todas as dificuldades de saúde pública e questões econômicas também. Afinal de contas, é, com saúde a gente corre atrás de, uma, de reerguer a economia do país, mas morto não recupera a economia, então o alerta que a gente deixa é para que as pessoas fiquem em casa, cuidem dos seus, se higienize caso precise ir na rua resolver alguma coisa, Após tocar qualquer coisa, passe o álcool em gel. Se possível, lave a mão com sabão. Evite coçar, né, olho, nariz, pôr mão na boca. Então, são as orientações básicas aí, que todo mundo já tá cansado de repetir. Mas, às vezes, seu celular você coloca no bolso, escolhe em algum lugar. Não esqueça de higienizá-lo depois, antes de utilizar. A gente tá vivendo um período muito marcante na história do mundial, digamos assim, né? aí quantas vezes já estudamos sobre a guerra das vacinas e a gente achava algo muito né, distante. E hoje a gente vive aí uma pandemia que está marcando o mundo inteiro, então fica aí o nosso alerta para a população para que tome os devidos cuidados, vamos nos preservar. E nesse momento é importante que ninguém solte a mão de ninguém, então mesmo que sem poder tocar de fato a mão, Vamos fazer esse ato simbólico, né? cuidando de quem precisa de fato estar na rua, trabalhando para que o país continue funcionando. São os profissionais de saúde, os funcionários de supermercado, padaria, serviços essenciais, então que a população possa estar colaborando com todo esse período.
0: Agora é, o papo desse momento é sobre o Flamengo. Né? É, essa semana é, nós tivemos uma entrevista do presidente Rodolfo Landim né, pela FlaTV, né, que é um, o canal oficial do clube, né, para ser mais exato nessa terça-feira. E foi falado sobre a sua expectativa do calendário, é, em relação às finanças, é, em relação à questão do, da pandemia né, que, os, e os reflexos dentro do, do, da instituição, dentro do, do, do clube de futebol. né. E aí o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é o seguinte, é em relação à questão do, do calendário. Né? Em conversas, é, não só do Rodolfo Landim, mas de alguns presidentes de clubes, em conversas, é, a, a intenção de estender esse calendário até o dia 31 de janeiro de 2021. Eu queria saber o que, que vocês acham em relação a essa questão, dessa extensão do calendário em um período tão apertado em virtude do, da Covid-19. Marcia, o que, que você me diz aí?
1: Olha, é, o Flamengo está numa situação financeira bem confortável porque com a performance né, do ano passado, ele já além de ser um, um clube de massa, né, ele tem um patrocínio muito forte e ainda conseguiu fortalecer mais ainda é, essa questão do, do patrocínio e está mais organizado como empresa. Enfim, eles estão com relação a isso eles estão bem tranquilos e a gente vê que ó, a questão do calendário é uma possibilidade muito tranquila também porque diferente dos outros países principalmente os europeus ou do hemisfério norte nós não temos aquele inverno com gelo, com neve, com frio abaixo de zero graus, enfim, então para o campeonato brasileiro pro, pro, até mesmo na América do Sul dependendo do lugar é, é bem fácil fazer isso porque a gente tem um, um, um clima bom, né? Sempre com sol, sem muita chuva. Então, dá para estender tranquilamente até 2021, né? janeiro de 2021. Porque a gente tem a favor a questão do tempo. E eu vejo a dificuldade é assim, em, que, em relação a treinamento. Porque se continuar a orientação para o isolamento social, a parte de treinamento de coletivo, né? Isso é mais complicado. Manter a forma, os atletas têm como fazer isso através de lives, através, né, em casa mesmo isso é possível fazer. Mas a parte do coletivo, a parte tática da coisa complica. Se essa essa o isolamento permanecer aí é complicado, então aí vai ter que mudar formato, formato né, do campeonato. Agora, se conseguir para julho, ou junho ou até antes, voltar a, a, a possibilidade do, das equipes se reunirem e treinarem em conjunto, não vejo problema nenhum, acho que é a, a forma mais viável, isso no mundo não vai ser a primeira vez nem a última que algum campeonato em algum lugar tenha que ter sido paralisado por uma questão de clima, de problema, né, no próprio país. Dessa vez a diferença é que no mundo inteiro. Mas acho que seria bem muito fiável isso acontecer por nossa facilidade com o clima. A gente tem essa facilidade. Eles estão defendendo, né,
2: em relação a manter o campeonato da mesma forma, com o mesmo número de rodadas e pontos corridos e tal, mesmo que haja essa extensão toda até 31 de janeiro, por conta da questão financeira, né? que se houvesse uma readaptação no calendário, os, os clubes perderiam muito com isso, financeiramente falando. Então, existe a luta para que isso aconteça, acredito que isso vai refletir né, no campeonato do ano seguinte, mas não há, que, não há o que ser feito. Tem que, se, tem que se manter o calendário, tentar ajustar algumas datas. Até pelo fato de não ter aí a, as Olimpíadas no meio do ano, né? não vai ter mais aquele intervalo do meio do ano, acredito que vai conseguir ajustar tudo dentro da medida do possível. Então acredito que não vamos ter grandes problemas com isso. É, já acontecem as conversas nos bastidores para que agora, a partir do dia 20 de abril, quando acaba as férias coletivas né, dos clubes, que volte os treinamentos dentro das melhores medidas de segurança possíveis para todos os atletas. E a CBF, ela, ela fica. Ela está assim, tentando né, é, ajustar para que haja uma, um retorno quanto antes. O previsto é maio. Por, assim, por <risos> suposição da, da CBF, sendo que os campeonatos inter, internacionais de, pela Comembol não voltariam por questões de fronteira. Então, a princípio, se conseguirem fechar de fato isso, né, vão finalizar os campeonatos estaduais para que depois vão reorganizar tudo para que possa ser feito a questão dos outros campeonatos, como Libertadores, Sul-Americana, enfim.
0: Bem, o, o Flamengo, né, é, agora saindo do campo da, da questão do calendário né? que o Flamengo está inserido, é, não só o Flamengo, mas como todos os outros clubes, agora a gente vai entrar num assunto relacionado à questão das finanças. Ou seja, o Flamengo o Cru. Nesse ano de 2019, 950 milhões de reais, tá certo? De receita bruta. Isso foi um recorde, não só na, no, no futebol, mas também comparado a outras receitas, né? É, em todo o mundo, né? Foi, foram, assim, foi uma coisa astronômica, uma coisa estrondosa. E eu queria saber de vocês, começando pela Cíntia, é o que, que isso representa de fato, na opinião de vocês, para a questão do clube, é, até para passar bem por essa crise do coronavírus, que a gente não tem a dimensão de quanto tempo isso vai durar. Então, para vocês, o que isso representa? Esse poderio financeiro que o Flamengo vem adquirindo ao longo dos anos, desde o período de Bandeira de mel até hoje. Então, eu queria saber de vocês um pouquinho, começando pela Cíntia, por favor, a respeito dessa situação financeira do
2: Flamengo. Então, o Flamengo vem exercendo um trabalho financeiro muito, muito bom. E que eles hoje colocam é que as receitas do Flamengo superaram as expectativas dentro da medida, por conta de premiações e tal. E aí, parte dessas premiações eles... Sempre valorizaram muito a questão técnica, né? A equipe técnica do, do clube e os jogadores para que pudesse manter esse alto rendimento, e, enfim. E o Flamengo ganhou muito com isso, em termos de bilheteria, premiações, e, e sócio-torcedor, enfim, dentro, e lógico, dentro de bons patrocinadores. O que é, eles vêm falando a respeito dessa questão financeira para o, próximo, para o próximo período aí, é que assim hoje o Flamengo está com todos os seus salários em dia, de todos os seus jogadores e equipe e tal, só que eles não sabem por quanto tempo eles vão conseguir manter tudo isso 100%, né? Porque o Flamengo tem uma... uma... De, é, assim, uma folha de pagamento muito alta Jogadores muito caros Então a preocupação é A longo prazo né? A médio e longo prazo Por conta dessa paralisação Então por isso a equipe do Flamengo Vem lutando aí Para que é, tudo isso venha a ser Normalizado o quanto antes né? Para que o, o campeonato carioca Seja ter, é, disputado As últimas partidas E tal Para que para que o Flamengo consiga aí continuar arcando com o seu alto nível. Né?
1: Olha, o Flamengo conseguiu um superávit né, de caixa que estava, além dele estar tá sanado né, financeiramente há algum tempo, por ser um clube de massa, por ter uma bilheteria muito alta, sempre assim, os jogos do Flamengo são casa cheia, enfim, é, é, existe a preocupação de perder algum, algum um ou outro patrocinador, mas eu acho que isso é facilmente corrigido, né? Então, o Flamengo tem tudo para continuar com, nesse ritmo, né? Conseguiu se organizar financeiramente... Os atletas querem jogar no Flamengo Isso aí sempre aconteceu Agora mais ainda Porque está com caixa Bom, né? com o nível Sanado, enfim Que é diferente dos outros clubes Então vai, Com relação a isso não vai ter muito problema não
0: Bem, e o Jorge Jesus né, Ele ainda não definiu seu futuro Deixando o torcedor rubro-negro Angustiado sobre qual passo o treinador irá tomar, né? É, a gente sabe muito bem que ele tem contrato até o dia 20 de junho, né? E o técnico, pelo menos até agora, ainda não chegou a nenhum acordo de renovação com a diretoria. E aí, meninas? Márcia, o que, que você acha? O Jesus vai ou o Jesus fica?
1: Olha, eu não vejo... Eu acho que não tem que ter muita preocupação em relação ao Jorge Jesus não ele está feliz com o trabalho dele o Flamengo tem caixa a torcida é apaixonada por ele, ele é apaixonado pela torcida então, eu, acho que ele, eu acho que o Flamengo vai conseguir manter esse treinador que veio para trazer assim, uma revolução no futebol brasileiro que estava no marasmo danado ele veio e mostrou que é possível uma equipe jogar bem jogar bonito né com gols, com lances bonitos e sem retrancagem, sem essa coisa aquele futebol truncado então é bem possível que ele continue no Flamengo, acho que esse, essa é a menor das preocupações do Flamengo porque em relação a, a questão financeira do Flamengo, ele também está razoavelmente bem aliás, ele está muito bem em relação aos outros clubes, principalmente brasileiros, então é questão de que o Flamengo está numa posição muito tranquila. Ele pode temer, lógico, a gente está tá num período que é tudo às escuras, tudo novo, não sabe quando vai realmente voltar o, o campeonato, os treinamentos, e a normalidade, né? Mas, é, o Flamengo está tranquilo. Acho que não vai ter nenhum grande problema, não. Vai ser uma e, para o Flamengo, vai ser uma situação mais tranquila do que os outros clubes. Então, o campeonato, como eu estava falando antes, pode ser que perca algum patrocínio ou outro, mas consegue outros maiores ou melhores até. O Flamengo é um clube de massa. Então, já isso já, já é uma, uma, grande, uma grande vantagem em relação aos outros clubes. Tem se mantido bem. Em
2: todos os fica tudo. Em relação à renovação do, do Jorge Jesus, a renovação dele, o contrato dele é feito com o Flamengo com base no euro, né? Então, tudo vai depender, acredito eu, em né, minha opinião, Cíntia, de que, da valorização da moeda no, daqui para frente. Com toda essa questão que vem acontecendo, como o mercado financeiro vai. Se, se desenvolver para que esse acordo seja fechado. Eu acredito num, num, num fechamento positivo, é, até pelo fato de existir um interesse de ambas as partes, né? Então, ao que tudo indica, vai, vai ter uma resposta positiva para ambos. A gente acredita aí que o Jorge Jesus venha continuar a ser técnico do Flamengo. O que eles é, sinalizam é de que ele assinaria um contrato até final de 2021, que é o... até onde vai a gestão dessa presidência do Flamengo, né? Então, assim, se tudo se, se tudo se confirmar, né? Teremos aí uma jornada longa e vida longa ao Jorge Jesus por mais um ano e meio de contrato com o Flamengo.
0: mais um um torneio que foi cancelado né foi o torneio de Wimbledon de tênis né um dos torneios mais famosos do mundo né é, tivemos aí infelizmente é, esse cancelamento né em virtude da situação do, do coronavírus então é, eu queria conversar com vocês um pouco mais a respeito do que o que é esse cancelamento e os adiamentos dos demais, dos demais né? esportes representam né? é uma situação realmente atípica. Eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso aí. Cíntia.
2: É, em relação à questão do torneio de tênis, cara, a única vez na história que isso aconteceu foi na Segunda Guerra Mundial. E estamos aí vivendo algo histórico, né, de uma grandeza é, ruim negativa, tanto quanto né, na, na guerra. Então, é, mexeu com o mundo inteiro, mexeu com todos os esportes, não só com a questão do tênis, mas com os esportes olímpicos, vários, vários outros esportes. É, a gente vai ter aí uma alteração muito grande em relação... As, as datas, as comemorações né, de abertura, enfim, das Olimpíadas que ficou para o próximo ano, e dentre muitos esportes, né, esportes é, que envolvem uma questão financeira muito grande, né, como o torneio de Winderbull, como o, a Fórmula 1 também, que está suspensa. Então, eu acredito que Vai trazer assim, uma, um prejuízo muito grande. Mas não há o que ser feito nesse primeiro momento. Tinha que ser cancelado. E por mais controlado né, de uma certa forma que esteja a situação. Eu acho que toda medida é, preventiva né, tem que ser tomada. Então é torcer para que passe logo. Para que possamos voltar a curtir aí os esportes o quanto antes para que tudo volte ao normal o quanto antes mesmo assim né porque perde todo mundo perde o esporte perde o público e é uma situação muito triste mas inevitável né então a gente fica aí na torcida para que o quanto antes a gente consiga reverter essa situação aí mundial né para que no final das contas o esporte a alegria vença é, toda essa pandemia que está acontecendo no mundo inteiro
1: e fazer um breve histórico do que está acontecendo começou pela NBA onde haviam alguns atletas que estavam infectados e esse é um dos campeonatos mais caros do mundo Então, começou com o cancelamento dos jogos da NBA e aí foi aquele efeito pilha, né? um atrás do outro dominou né? o efeito dominó. Um atrás do outro foi cancelando até chegar nas Olimpíadas e no torneio de Wimbledon. Então, era uma questão de tempo. Não tinha como não parar, não tinha como não cancelar todos esses torneios. O de Wimbledon, apesar de ser um jogo sem contato, mas tem arquibancada, tem pessoal de, que trabalha diretamente, muitas pessoas envolvidas na organização, enfim não tem como não, 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 não evitar, né? porque de qualquer forma vai ter aglomeração e é isso que não pode acontecer nesse período de isolamento. É, as Olimpíadas, que eu achava que era a, a situação mais difícil, porque envolve todas as modalidades e muita, muito patrocínio, muito dinheiro né, envolvido, aconteceu também, e já com prazo né? a princípio sem data mas agora já com prazo para 21 de julho de 2021 então teria como os outros eventos esportivos não serem cancelados então é, é, é esperar mesmo alguns vão voltar antes outros vão demorar mais um pouquinho porque é, a curva né da da pandemia ela está acontecendo diferente em um país ou outro, mas a orientação é essa, é parar. E como em biologia, né, em ciências, não é, não é ciência exata, quando envolve vida, quando envolve metabolismo e fisiologia, cada lugar, cada pessoa reage de uma forma diferente, então tem previsão de datas para retorno, mas não tem certeza. Então, é, é uma questão de que Aguardar né, pacientemente as orientações para poderem ser liberadas e não acontecer nenhuma tragédia maior do que já está acontecendo. É minimizar a questão da pandemia e evitar o maior número possível de óbitos.
0: Bem, os 20 clubes que vão disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, assinaram um documento essa semana pedindo a ajuda financeira financeira CBF. Né? É, a mesada né? que foi pedida à Confederação Brasileira de Futebol foi em torno de 250 mil. Né? É, a situação dos clubes, infelizmente, não é boa. Da, os clubes da Série A passando por uma situação difícil, agora vocês imaginem a situação dos clubes da Série C, D, né? os clubes que só vão disputar o campeonato carioca não vão disputar mais nada E aí Márcia, como é que a gente qual é o, o caminho para tentar amenizar essa situação?
1: é a questão financeira hoje é a que mais assola todos os clubes do Brasil como você disse mesmo a, a série B c D e E que inclusive a nossa camufrense está inserida tem grande dificuldade porque o Brasil é um país continental, tem que ser feito, no caso da Cabo Fiense, por exemplo, que ia viajar para o Paraná, para São Paulo, enfim, mantém em hotel, não dá para ficar e vir sem dormir, quer dizer, é uma despesa muito alta para quem está com pouco patrocínio num país que está em crise financeira. Mas essa entidade, ela que tem a, a melhor condição, ou deveria ter a melhor condição, de ajudar os clubes. É, não sei qual o patamar, é muito, tudo muito precipitado, mas é, é, é o órgão que deveria estar gerindo isso, né? assim como a, a, o executivo do Brasil tem que estar gerindo a questão toda da pandemia e da crise e suas soluções. Então, a CBF tem que buscar soluções para salvaguardar os clubes e não transformar isso tudo no, numa grande tragédia e perda de, de, de equipes, porque existem equipes até que podem não sobreviver daqui para frente. E tudo isso pode ser uma questão positiva para o futebol brasileiro, né? ou não. Uma coisa assim, que está sendo muito bacana é a questão da solidariedade. Os, grupos, os, todos os, os quatro clubes grandes do futebol carioca estão se reunindo, solicitando aos seus torcedores... Uma, uma ajuda para a Fiocruz, isso aí já está sendo organizado e vai acontecer, então a questão da solidariedade é que vai ser o um grande ganho disso tudo. A questão financeira a gente tem que pensar com calma, porque é tudo muito precoce, as questões são muito complicadas, muito complexas, mas assim até os próprios jogadores também podem ajudar, como o, as equipes da é, da Europa, né? estão se cotizando, aceitaram diminuir salário para ajudar a manutenção do clube, pagamento dos funcionários dos próprios clubes. Então, existem várias soluções. Tem que ter vontade e é, aceitar perder um pouquinho para ajudar o outro. Então, acho que isso vai acontecer, está acontecendo e vai acabar acontecendo aqui no Brasil também.
0: Bem, a gente está caminhando para o final do podcast Eu Sou o 10 e eu queria saber de vocês o seguinte, é, em relação à situação do de toda essa parada esportiva, quem teve mais prejuízo? Para vocês, independentemente de futebol, qual o esporte seja, se é futebol, tênis, é, Fórmula 1, NBA, para você, vocês, qual foi o personagem ou a entidade que sofreu mais prejuízo com essa parada esportiva do do Covid-19, da Covid-19.
2: Eu acho que não perde todo mundo, né? Todo mundo perde um pouco. É, como eu falei anteriormente, alguns esportes o, são esportes mais caros, de investimentos diferentes e tal. Mas eu acho que se a gente for analisar friamente o, o campeonato de Série C, os times de Série C, são, que são times de menores expressões e tal, de repente aquele clube que tá, né, só vai disputar aí a Copa do Brasil, por exemplo, em uma Série C, então o time contando com uma, uma verba né, dentro do seu planejamento, de repente já até bem limitado, bem apertado, então eu acredito que a gente pode ter a, 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 assim, a grande notícia de tristeza de alguns clubes não pequenos não conseguirem resistir a esse período, né? Porque os clubes grandes, eles, eles têm artifícios, eles têm é, cartas na manga para poder tentar é, se, se prolongar por mais um tempo, tentar ajustar em relação às contas, mas eu acho que os times pequenos, isso acaba sendo um pouco mais complicado. Em relação a grandes ligas, né, como o NBA, o Campeonato Fórmula 1, enfim... É, é um, é, são campeonatos que envolvem muito dinheiro, porém eles conseguem se reestruturar tranquilamente. Né? Eu acho que a gente pode fazer até uma, uma certa comparação em relação à nossa sociedade como um todo. Ah, o empresário vai perder muito dinheiro com loja fechada, comércio fechado, não sei o quê, vai perder, mas ele consegue se reestruturar e o cara que às vezes é um ambulante na rua que vende um carrinho, tá num carrinho, empurrando o um carrinho de colher na rua. Não tem ninguém na rua para atendê-lo e ele vender o picolé dele. O cara foi orientado a estar dentro de casa. Então, como é que vai ser todo esse processo? Sabe? Eu acho que esse cara no final das contas, lá que tá ali na ponta, né, na, na linha de frente, o cara perde muito mais. Os riscos são muito maiores então eu acho que a gente pode fazer o mesmo comparativo em relação ao, ao futebol para um clube grande é muito mais tranquilo vai perder dinheiro vai perder dinheiro mas para um clube pequeno é, é muito
1: pior é, prejuízo realmente todos tiveram né se a gente for ver a questão financeira todos tiveram um prejuízo muito grande mas eu acho que assim no futebol por exemplo os clubes pequenos sem dúvida eles vão ficar com a pior parte, né? porque se não tiver ajuda realmente do órgão que os representa, que é a CBF, a gente, eu creio que muitos clubes não consigam resistir. É, acho que esse é o maior prejuízo, porque em relação aos às outros às outras eventos esportivos, como Fórmula 1, Olimpíada, NBA, é, o próprio tênis, são, são esportes que estão muito estruturados e esses estão, assim, nos países mais ricos, né? O Brasil estava organizado para as Olimpíadas, com seus patrocínios, as pessoas caminhando tranquil, relativamente tranquilos, né? Porque muita gente, muitos atletas tirando do próprio bolso para ir numa Olimpíada e para treinar, e pra, enfim... Eu acho que, nesse caso aí, os profissionais do futebol, principalmente dos clubes pequenos, das séries C, D e E, são os que vão sofrer mais e correm muito sérios riscos de se manter. No mais, a, a situação está relativamente equilibrada, porque eu acredito que, com o tempo, isso tudo vai passar, né? essa pandemia toda vai começar a cair, e isso vai passar. É, o grande problema mesmo é isso, e a questão das perdas né, de pessoas. Isso é, isso é muito grave, porque aconteceu com pessoas de todas as classes sociais, e, enfim, no, idade, isso está caindo um pouco também, né, que a princípio era para proteger os mais idosos, mas a gente já está vendo aí pessoas muito jovens também é, não resistindo a doença, é isso que está acontecendo na verdade e é essa, essa coisa mesmo a gente tem que se manter tranquilo, buscar situações melhores de isolamento e passar por mais essa
0: muito bem gente apito final aqui no eu sou 10 número 1, gostaria muito de agradecer a você que nos prestigiou nesse primeiro episódio. E agora vamos ficar com as palavras finais das meninas Márcia Rodrigues e Cintia Couto se despedindo aqui do nosso podcast.
1: Alô, ouvintes do Eu Sou 10. Mais uma plataforma de jornalismo esportivo, com conteúdo, com opinião. Agradecemos aí a presença de todos e que vocês deixem para gente um feedback do que vocês ouviram, sugestões de temas aí nas nossas redes sociais. Vamos lá.
2: A você, ouvinte do Eu Sou 10, muito obrigado por estar aqui com a gente em mais uma plataforma do Resenha, nos acompanhando. Então, espero que o conteúdo desse podcast seja muito bom, que você goste. E deixe aí em uma das nossas redes seu comentário o que você achou e vai achar aí de toda essa história que a gente veio contar pra você. Valeu! Vem com a gente!
0: É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. E na semana que vem estaremos de volta com mais um episódio do Eu Sou o 10. Um abraço, tudo de bom e a gente se vê!